0: Welkom bij de Bali Podcast. Mijn naam is Timo Harmelink en ik ben online redacteur en producer bij de Bali. Nu we elkaar even niet meer in het echt kunnen ontmoeten, wil de Bali het publieke gesprek toch voortzetten. Vandaag praat programmamaker Tim Wagenmakers met journalist Dortje Smithuizen, mediawetenschapper Linda Duits en mediapsycholoog Micha Koster over de wereld achter influencers. Ze zijn namelijk niet meer weg te denken uit de samenleving en veel jongeren willen influencer worden. Maar wat doet Leven voor de Likes met je identiteit? En wat doet de opkomst van deze influencercultuur met onze samenleving? Tim Wagenmakers in gesprek bij Dortje Smidhuizen, Linda Duits en Misha Koster.
1: Welkom allen. We zitten hier met een grote club. Uh, we gaan het hebben over influencers. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waarom doen ze wat ze doen? En wat, nou ja, wat, wat zegt het over ons? En misschien ook wel onze tijdsgeest. En ik zit hier dus met uh, Doortje Smithuizen. Welkom. Dankjewel. Filosoof, journalist, maker van de enige echte Monika Geuze fanpodcast Zeker. met Lena Bril. Ja. En je schrijft veel voor Vrij Nederland. En je hebt net een boek uitgebracht over influencers. Gouden Bergen. Gefeliciteerd. Yes. Dankjewel. Gaat goed? Nu het uit is, is het een last van je schouders?
2: Uh, Het is nu nog vooral even veel eromheen doen. Veel meer dan ik had verwacht eigenlijk. Blijkbaar vinden mensen influencers toch uh, iets leuker... dan uh, (laughs) dan ze meestal laten blijken. Uh, Maar dat vind ik alleen maar heel tof. Dus uh, blij mee, ja.
1: Misschien goed, want ik denk niet dat iedereen die dit luistert... weet precies wie of wat influencers zijn. En vooral omdat het zo'n term is die... uh, het kan kan over alles gaan als je het niet goed uh, neerzet. Dus wat zijn influencers? En en wie heb jij vooral ook dan beschreven daarin?
2: Ja, inderdaad, influencers kunnen... het het kan inderdaad van alles betekenen. Maar in mijn boek betekent het... uh, mensen die geld verdienen met hun digitale zelf. Dus, uh, en dan gaat het vooral om Instagram. Uh, wat eigenlijk het grootste platform is uh, voor dat soort uh, adverteerders. En dan moet je vooral denken aan uh, meiden die veel foto's van zichzelf delen. En dan af en toe betaald krijgen door een uh, kledingmerk of een uh, beautymerk. Ja. Om, daar, om dat te noemen en ja. te promoten.
1: En Je hebt ze een jaar gevolgd. En, uh, je hebt een aantal hoofdpersonen in je boek. Bijvoorbeeld Eva, Robin. Uh, en je boek heet Gouden Bergen. Wat zijn dan die Gouden Bergen?
2: Ja, Gouden Bergen, net zoals influencers, kan het heel veel betekenen, denk ik. Maar ik denk dat het in het boek vooral staat voor uh, het idee dat we in de samenleving, en dat zie je heel concreet bij influencers, eigenlijk het idee hebben dat we nooit genoeg hebben en nooit genoeg zijn. En bij hen komt dat dan heel concreet tot uiting in het nooit genoeg hebben van likes en volgers. En En ik zie die Gouden berg een beetje als iets waar je altijd maar omhoog... Uh, opgaat. en steen moet rollen. Uh, precies, die ja. steen omhoog aan duwen bent en nooit echt het top bereikt. En als je dan nog doortrekt, maar goed, daar komen we dan straks op, ligt dat denk ik ook uh, veel dieper in ja. uh, de maatschappij dat, dat de gouden bergen zijn beloofd door onze ouders, uh, ja. et cetera.
1: Maar goed, als we dan dit gesprek, want we hebben gelukkig wat meer tijd, dan kunnen die influencers ons helpen om iets te snappen van de tijdsgeest of de ja. maatschappij waar we nu in zitten.
2: Dat is wel mijn idee, ja. Nou,
1: dat is een mooie belofte ook voor het gesprek. Dat is ook een gouden
2: berg meteen. Ja, met ja, ja gesprek, precies. Ja. Ja,
1: we gaan die steen omhoog rollen. Ja. Uh, Linda Duits, publicist, sociaal wetenschapper... Uh, gespecialiseerd in populaire cultuur. Maakt ook een podcast onder Mediadoktoren met Vincent Kroonen. Uh, volg jij veel influencers?
3: Nee, helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet?
3: <laughs> nee. nee uh, maar ik moet zeggen, we maakten een aflevering over influencers. En toen vroeg onze gast uh, Cesar Majorana deze vraag aan. stelde deze vraag. Aan Vincent en die antwoorden ontkennend, en toen ging César even ontleden wat Vincent dan wel volgde op Instagram, en toen bleek dat het toch eigenlijk ook ja. wel weer influencers waren, um, maar het is niet, um, het is niet iets dan dan zou dat heel beroepsmatig zijn of zo, en dan vind ik het niet meer leuk. Dus mijn Instagram is voor mij toch wel veel meer een privé kanaal um, waar ik dan. Ja mensen, ja, mensen die ik ken eigenlijk volg. Ja, zoals en... veertigers doen. Het zit een beetje, nee. een beetje buiten, buiten mijn eigen alledaagse leven. Ja.
1: En hoe komen die influencers of in ieder geval die cultuur dan toch jouw werk in?
3: Uh, nou, omdat ik er dingen over, over wel moet weten. En ook wat Doortje zegt, het is een, een teken van deze mediatijd. Uh, een belangrijke verschuiving heeft er plaatsgevonden. Uh, van, ik denk van tijdschriften naar online. Uh, naar dit soort kanalen. En uh, in die zin moet ik dat wel bij. Houden moet ik daar wel dingen over kunnen weten.
2: Maar ja. hoe doe je dat dan? Ik bedoel, je volgt dan niet zelf een Ananoushin... maar ga je dan af en toe een uurtje kijken van wat is er allemaal gebeurd? Ja,
3: zo? dus, dus als, het, als ik er iets over wil schrijven... Ja, of als ja. ik er iets over moet zeggen... dan ga ik een aantal dingen volgen en lezen en bekijken. Um, ga je even
2: aan het infuus. Zeg maar. Dan ga ik even aan het
3: infuus, ja. En um, het is natuurlijk ook wel weer zo dat... Je kunt niet die influencercultuur kon je ook niet loszien van de bredere mediacultuur. Hè. Dus Alanoushin is natuurlijk een heel mooi voorbeeld uh, daarvan. Uh, ook als je nog nooit op Instagram hebt gekeken, weet je wie Alanoushin ja. is, omdat hij gewoon bij RTL um, zit.
1: Ja, achter de, des, achter de desk bij de Boulevard staat, toch? Ja. Ondertussen. Ja. La, onze laatste gast, Micha Koster, mediapsycholoog. Um, ik, je bent chief psychology officer bij Grey Matters, je eigen adviesbureau. Uh-huh. Uh, en ik zag, je helpt klanten bij het benutten en herkennen... van sociaal-psychologische media en beïnvloedingstechnieken... bij de strategievorming en uitvoering van hun marketingactiviteiten. Uh, je moet me even helpen. Wat betekent dat? Wat doe je precies? Uh, mindfucken. Mindfucken. <laughs> dat is de allerkortste versie en in iets meer woorden... <laughs>
4: Nee, ik, uh, ik, ik, uh, ik help inderdaad bedrijven en, en ook overheden soms om um, via communicatie, via media, uh, bepaald gedrag van hun doelgroep te realiseren. Dus een bepaald gewenst gedrag. Ja. Stel, uh, ik noem maar even wat uh, anderhalve meter afstand houden. Uh, maar dat kan ook zijn uh, mensen zich laten abonneren voor een nieuwsbrief tot en met uh, een gemeente die wil dat mensen beter afval gaan scheiden... of uh, een, een, een verzekeraar die wil dat uh, mensen reageren op het verzoek... om een jaarlijks update gesprek te houden. Dat kan van alles zijn. Dus alles eigenlijk wat, wat ja. met gedrag te maken heeft... daar kan je een gedragsdoelstelling aan koppelen. En die gedragsdoelstelling die kan je vervolgens realiseren... door te kijken naar wat voor technieken en strategieën... kennen we allemaal vanuit de, uh, de sociale psychologie. En, en, en
1: zijn de influencers dan, zoals Doortje die beschrijft... een middel om dat te bereiken?
4: Um, ja, zeker. Die kunnen, in, die, kijkt, die, kunnen, zeg maar. die kunnen zeker ingezet worden. Er zijn een aantal, zeg maar, psychologische constructen die daar spelen. Hè, zoals ja. bijvoorbeeld gelijksoortigheid en autoriteit en zo. Dus de, 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 bij de een speelt dat meer dan bij de ander. Uh, maar dat, dat zijn inderdaad uh, dingen die spelen. Ik weet niet of ze zich daar zelf van bewust zijn of die klanten. Maar, maar goed, dat is vaak bij. Uh, bij is dat belangrijk? Um, nou, ik denk dat het wel belangrijk is voor influencers om zichzelf in ieder geval van bewust te zijn dat zij door uh, in ieder geval deel van hun, hun doelgroep als een autoriteit worden gezien. En dat daar dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij hoort. Dus op het moment als zij uh, roepen, uh, ah, die anderhalve meter afstand is onzin, hè, en dat daar dus inderdaad een, een groep mensen, vaak jongeren zijn, die dat Gelooft ja. En die dus daar een voorbeeld aan neemt... en dat dus dan ook niet ja. gaat doen. Ik, ik wil even nog zo naar met jou misschien... hoe eigenlijk een werkdag van
1: een influencer eruit ziet en wat hij precies doet. Maar misschien nog even kort dan. Jij bent eigenlijk iemand die bedrijven adviseert... hoe ze dat kunnen doen met jouw bedrijf. Dus bijvoorbeeld, zij kunnen dan... een van de uitkomsten kan zijn dat we zeggen... nou, we zoeken iemand als Anna Nouchin... om dit bijvoorbeeld te promoten... of om te kijken of we hier meer mensen kunnen bereiken. En je zei, je moet daar een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. Zie jij ook hoe... Hoe dat in de praktijk gaat. Ik kan me voorstellen, je bent jong. Uh, Albert Heijn legt een zak geld voor je neer en zegt: uh, Wil jij bij ons de, de, de paprika chips promoten dat dat gezond is, want er zit groente in? Dat doen ze niet, maar hè, bij zo'n voorbeeld ja. uh, is die verantwoordelijkheid dan ook aanwezig? Het is, het is wel lastig. Nou, voor ik, jonge ken, ik
4: ken een aantal influencers. Um, ik, ik werk niet dagelijks met influencers samen, trouwens. En, en uh, ik denk ook dat vanuit bedrijfsperspectief is, is een influencer altijd een, een middel en dat zou geen doel moeten zijn. Dus als je gaat kijken naar die gedragsdoelstelling, dan ga je vervolgens kijken welke kanalen hebben we daarvoor nodig. En daar kan een, een influencer een onderdeel van zijn. Um, maar ik, ik, degene die je kent, die zijn zich daar wel bewust van. Dus die kijken wel van, goh, past dit bij mij? Vind ik dit ook leuk om te doen? Uh, past dit bij mij? Met andere woorden kom ik geloofwaardig over als ik dit doe. Uh, uh, schaadt het mij niet? Schaadt het mijn volgers niet? Uh, dus ja. ja, degene die ik ken... die zijn daar vrij, hoe noem je dat, uh, ja. met Je moeten wij
3: natuurlijk ook wel opmerken... Linda, ja. dat het um, uh, schadelijk is op het moment... dat je zou doen alsof je dat niet interesseert. Dus uh, er zijn uh, ondertussen best wel wat zorgen... over dat soort verantwoordelijkheden... Uh, die influencers hebben, die worden uitgesproken. En op het moment dat... Uh, je daar als influencer mee geconfronteerd wordt... dan moet je natuurlijk ook zeggen... ja, natuurlijk vind ik dat heel erg. En nee, natuurlijk wil ik niet uh, 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 dat ik uh, zeg dat ergens groente in zit... of ik wil niet uh, voor Shell reclame maken... als blijkt dat dat waterflesje uh, helemaal geen goed idee is. Um, je kunt niet anders, want dan gaat je imago eraan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat influencers um, um, moreel of ethisch heel hoogstaande wezens zijn. Influencers zijn mensen. Uh, ja. En daar heb je uh, mensen tussen zitten die dat heel erg belangrijk vinden uit zichzelf. En mensen die dat helemaal niet zo belangrijk ja. vinden, maar voor de BUNE wel. je ja. het
1: is een beroepsgroep.
2: Tuurlijk, ja. En een op die manier div- moet je het ook beoordelen en bekijken. Een hele diverse beroepsgroep, denk ik. En wat
1: doet die beroepsgroep? Want jij hebt, hebt ze een jaar lang gevolgd. Je hebt veel, mm-hmm. uh, een stuk of vier echt uh, influencers gevolgd in ja. alles wat ze deden. Ja. Kun je ons iets meer meenemen in de wereld van de influencer en wat die doet? Hoe hoe ziet een werkweek eruit? En dan met name de achterkant natuurlijk. Ja,
2: ja, ik moet wel zeggen dat ik uh, iets meer uh, geïnteresseerd ben in uh, de de mens uh, achter de influencer dan in het werk dat ze doen. Uh, Maar natuurlijk ook in het werk. En uh, de mensen die ik heb gevolgd zaten eigenlijk allemaal heel verschillend in die in hun influencer zijn, zeg maar. Dus ik had inderdaad een groepje meiden, uh, Romy en Robin... en dat waren echt de... Nou ja, ik denk als je als, je, als, je als een beetje... Iemand die iets weet van influencer denkt aan een influencer... dan denk je ongeveer aan hen. Weet je wel, heel hip, heel knap. Uh, zien er altijd perfect uit, helemaal goed in de make-up. En gingen van de ene naar het andere evenement. Van in de, eigenlijk was het vooral in de pc hoofdstraat uh, waar ik hen dan zag. Uh, en de dan, hotspot. Uh, ja, dan was het dan uh, van, van Gucci naar Chopard, uh, gingen we dan zo'n beetje de straat door. Uh, champagne nippend, zeg maar, en filmend. Dus dat was eigenlijk, uh, eigenlijk altijd gewoon uh, lachen. Ja. Yeah. Uh, en voor hen was het ook echt hun, hun, hun enige bron van inkomsten. En ze konden er goed van leven. Maar dan had ik bijvoorbeeld ook uh, Noortje en Marlou, en dat zijn twee meiden uit uh, Beverwijk. En die willen heel graag influencer worden. Uh, en die zijn ook een stuk j- jonger. Noortje is 18, Marlou is uh, 20. En uh, dat is meer het type dat zeg maar, met een, een heel grote tas vol kleren... dan naar Amsterdam komt en in het stel omkleedt... om oh ja. voor de hele week foto's te maken... zodat terwijl ze gewoon op het mbo zitten uh, die foto's online kunnen gaan. En die
1: kleren hebben ze dan gekregen? Om foto's in te maken. Um, of die dus het ook zelf aan. Nee,
2: nee, nee. Dat, dat, dat die hebben ze dan ook wel vaak gewoon gekocht. En, of ik heb ook wel eens, best wel vaak eigenlijk meiden gesproken. Die dan gewoon de kleren met de kaartjes eraan. En dan even op de foto. En dan gewoon weer terug naar de weekday. Ja. Om, het, uh, om het terug te brengen.
4: Dat zie je ook heel vaak. Hè? De, de ja. influencers die ik volg, die hebben echt een, een onwijze library aan, aan foto's van zichzelf. Ja. Inderdaad, in portiekjes en op vakantie en weet ik veel ja. wat allemaal. En dan dan posten ze iets uh, wat dan waarschijnlijk niet gesponsord is, want anders zou dat product erin staan, met een heel verhaal erbij. En die foto die slaat helemaal niet op het verhaal, maar dat is gewoon een foto van zichzelf. Die halen ze dan gewoon uit die die grote berg foto's, zeg maar, die ze hebben gemaakt. Ja, een
2: beetje influencer heeft wel een soort database voor uh, het moment dat het even niet zo mee zit. Dan, uh, Dan kan je er altijd nog goed uitzien. Ja. Um, nee, Dus, die, dus die, dat was dan eigenlijk al heel verschillende. Um...
1: Maar goed, de evenementen zijn nogal belangrijk. Ja, daarin. zeker. Evenementen liggen nu stil. Absoluut. Laten we vooral niet 40 minuten over corona praten. Maar ja, uh, misschien <laughs> toch even. Hoe I mean, beïnvloedt I mean. dat nu de beroepsgroep?
2: Ja, enorm. Kijk, dat is natuurlijk. Wat zij doen, uh, is eigenlijk van fotosuniek moment naar fotosuniek moment gaan. Dus ja. ik was ook echt op een gegeven moment. Uh, raakte ik ook, merkte ik dat ik enorm gewend raakte... aan uh, feesten met van die bloemenwanden en ballonnenhagen en zo. Dat ik bijna als ik gewoon een normaal feest binnenkwam... dat ik dacht, waar zijn hier de bloemenhagen en, en de dingen. Dus, um, en de dimsum. En de dimsum en, ja. en, de, en de pokeballs en uh, de dingen. Gewoon alles wat goed op de foto staat. Um, en dat is er nu inderdaad niet. En wat er natuurlijk eigenlijk ook denk ik nog lastiger is, is dat... ja, de wereld is gewoon totaal van. Ze kunnen niet naar buiten, ze kunnen die foto's niet maken. Maar het is ook gewoon een tijd waarin het heel ongemakkelijk is... om jouw Zalando-samenwerking uh, ja. te gaan delen. Omdat gewoon er een crisis gaande is ja. out there.
1: Maar dan is het woord authenticiteit of zo. Of, dat noemde je ook al een beetje. Het moet kloppen, het moet een soort van eerlijkheid natuurlijk wel ja. zijn. Is dan misschien wel het woord daarin, toch? Waarom dat nu schuurt?
3: Nou ja, misschien ook wel... Um... We hadden bij onder medeelijke toch vragen tijdens corona uh, aan wetenschappers om hun visie te geven. En we hadden Jaap Koijman, de gast die gespecialiseerd is in celebrities. Mm. Dus zeg maar sterrenkunde vanuit de geesteswetenschap. En hij uh, had een bijdrage over het gedaalde belang van BN'ers. En influencers zijn natuurlijk een klein beetje BN'ers. Um, het is heel lastig als je gewend bent dat iedereen altijd voor jou in katswijm uh, valt. En je bent ontzettend belangrijk... Uh, om dat even niet te zijn. En nu zijn er mensen van het RIVM... Uh, de nieuwe BN'ers die aan de tafels uh, zitten. Jaap of van ook. Dissel is de Precies. grootste
2: influencer ja. van Nederland. Ja. Ja. Hey, dat, en, en, nou,
1: dan volg ik er ook ja. Ja, even. Ja. Ja. Uh,
3: dat, dus, dat is dus heel lastig als je Lynn de Mol bent of Monica Geuze. Uh, want je moet, dat verwacht het publiek ook van je... je moet een wat nederigere houding aannemen. Dus je kunt wel zeggen hoe jij de coronacrisis doorkomt. Maar je kunt jezelf niet meer zo op de voorgrond plaatsen... want dat pikken mensen nu even niet... Dus dat lijkt me daar heel lastig in. Um, uh, ja, het, moet, het moet een beetje ingetogen zijn. Denk je dan en ik kan dan ook me voorstellen dat de advertentiemarkt ook, uh, ook een beetje ingezakt is. Tuurlijk.
4: Ja, denk ja. je dan ook, misschien een beetje uh, een gewetensvraag in die zin... dat uh, het voornamelijk de BN'ers zijn die daar heel erg last van hebben... die mee hebben gedaan aan dat zon niet...
3: Uh, uh, nee, oh, ik toch denk... een
4: beetje. Die het lied dat BN'ers hebben opgenomen...
1: In ja, het corona
3: Ik denk dat alle BN'ers daar last van hebben. Maar ook, uh, je, je ziet het ook met andere uh, meningenhebbers... en opiniemakers... Uh, die in één keer moeten vechten voor hun relevantie... Uh, ja. als ze buiten corona zitten. Ja. Dus ik denk dat dat eigenlijk iedereen die in de media ja. werkt... <laughs> op dit schuimt moment staat. Ja. 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 Maar
1: goed, het, 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 het versterkt misschien wel iets. Dan heb je ook weer iets over geschreven. En je, een opiniestuk ook. Dat toch misschien soms ook een beetje neerkijken op influencers. Dat we, ja, ze maken een filmpje en dan en kijken we naar... er zit geen inhoud in. Dat is mm. soms een beetje het beeld. Maar je hebt ook wel geschreven dat dat beeld niet terecht is... Uh, als je gewoon kijkt naar de praktijk van wat ze doen qua ja, werk.
3: Mensen zien, dus de, de, de buitenstaander, de leek, ziet heel slecht in dat influencer zijn werk is. En dat ja. je dus dingen moet gaan doen. Dus je moet naar de pc Hoofdstraat. Uh, je moet die evenementen aflopen. En dat lijkt allemaal heel uh, glamorous en heel fantastisch. Maar wat jij ook al zei, hè, op een gegeven moment heb je het wel gezien met de dimsum en de Ballonnenhagen. Ja. Uh, het is gewoon werk. Om nou, en... niet
4: te spreken over het montagewerk wat ze, wat ze Precies. hebben. Precies, ja. ja. En dat soort dingen. Dus
3: um, we hebben toen dan ook in dat stuk, ook geprobeerd om een dag uit het leven van een influencer te beschrijven. Met heel ook die nadruk op, uh, op hoeveel tijd het allemaal kost. Dat je daar de hele dag mee bezig bent. Er is een ontzettende samenvloeiing van privé en, uh, en, en uh, professioneel. Dus dat loopt door elkaar. Dat is ook wel een van de redenen waarom heel veel influencers een burn-out uh, mm-hmm. krijgen. Je kunt eigenlijk nooit op vakantie. Uh, want als je op vakantie bent, ben je ook weer uh, aan het werken. Ja. Dus al je avonden zijn hier aan besteed. Uh, je vond je. De definitie van een influencer is heel erg mooi. Je zei, uh, je verdient geld met jezelf. Mm-hmm. Um, en dat doen we natuurlijk allemaal in een zekere zin. Um, en voor jou, Tim, is misschien ook wel hè, gespreksleider. Nee, uh, zeker, zijn ja. ook wel onderdeel van je identiteit. Maar jij kan toch wel op de een of andere manier beter de deur dicht trekken. Ja. Um, dus mensen zien dat slecht. En wat, wat mensen. Uh, kijk, iedereen plaatst foto's van zichzelf op Facebook of op Instagram. Iedereen maakt wel eens een filmpje. Iedereen weet hoe je daar een filter overheen gooit. De meeste mensen kennen hun beste hoek. Um, dus ook uh, Henk uit Heer Hugo Waard... die een hekel heeft aan al die influencers, doet al die dingen ook. En die denkt, nou, zo moeilijk is het toch niet? En waarom krijgen zij er dan geld voor en ik niet? En die verongelijkheid die laat denk ik uh, vooral een onwetendheid z- zien... Ja. Met, dit, met dit systeem van mediawerk. Is het
4: voornamelijk, uh, denk je, onbegrip of is het, is het ook afgunst?
3: Um, ik denk dat, de, dat die twee wel door elkaar lopen. Het is, het is afgunst die... Uh, zo groot is vanwege de onwetendheid. Want ik denk als mensen... Uh, uh, misschien ook jouw boek nu lezen, door je en dat je doorkrijgt wat het allemaal inhoudt... dat het dan in één keer helemaal niet meer zo uh, ja. benijdenswaardig is. Hmm. Uh, maar bestaan. maar, maar dat Dortje... was
4: het in het begin volgens mij wel. Toen ze net opkwamen was het natuurlijk allemaal heel leuk... en je kreeg alle spullen gratis... en je werd ja. overal uitgenodigd... en elk iets... hotel daar kon je maar, gratis nou ja, kamer. Maar, maar is, ja. hoe loopt die ontwikkeling? Want, want die grens tussen privé en persoonlijk... Ja. maar ook
1: he, in het begin... Is is het leuk, want je krijgt meer. Ik, bedoel, ja. ik, 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 ik zat inderdaad te denken... dat ik dacht, van, ja van ik verdien dus mijn geld er niet mee... dus ik val niet in de definitie. Maar ik herken de neiging... om dingen online te zetten, van wat mm-hmm. je doet... want je wil Zeker. gezien worden. Ja. Ik herken ook de neiging... dat je daarin gewaard, gewaardeerd wordt... door de likes en de, mm-hmm. en de reacties die je krijgt. Um, maar dan zit je in, in een ontwikkeling... want op een gegeven moment wil je alleen maar meer. Je wil boven ja. die 2000 ja. likes komen op Instagram... anders ja. word je niet opgepikt.
2: Nou, ik denk dat wat, wat, wat Linda zegt eigenlijk heel waar is. En dat, het, en dat inderdaad dat inzien van dat het een baan is... niet alleen uh, belangrijk is voor mensen willen ze zeg maar, respect hebben voor de influencer... maar ook voor de influencer zelf. Want ik denk, wat ik zag eigenlijk in, in, toen ik onderzoek deed voor mijn boek... was dat um, de influencers die succesvol zijn, of die althans niet... Uh, uh, psychisch last hebben van wat ze doen, steeds zijn de mensen die heel goed kunnen accepteren dat wat ze delen is een merkversie van zichzelf. Dus is een, is een, is een ideaalbeeld en is uh, ja, het is gewoon hun baan om, om dat ideaalbeeld steeds maar weer ja. um, te delen met zoveel mogelijk mensen. Ja. En op het moment dat je gaat denken: nee, dit is wie ik ben en uh, dit dit heeft echt heel erg te maken met mijn eigen zelf... en je hebt ineens veel minder likes... dan uh, ga je denken, oh, ben ik niet meer leuk? Weet je wel, doe ik het niet meer goed? En dat dat verschil zag ik heel sterk. Dus tussen de mensen die eigenlijk echt in staat waren... om daar heel zakelijk naar te kijken... en zichzelf echt online te zetten als een merk... en daardoor ook misschien beter die afstand kunnen nemen... en en misschien ook wel eens kunnen denken... van, ik ben nu even op vakantie en uh, de groeten. Uh, En de mensen die echt... Ook hun eigen waarde eraan gingen ontlenen. en daardoor, dus ook al te bezig waren. ook inderdaad op vakantie. van uh, ik moet dat hoog blijven houden, want anders ben ik minder of zo. Ja, media of of die influencers hebben er in zekere zin
3: ook baat bij om die productiekant buiten het zicht te houden van de mensen uh, die hun fans zijn en hun likers uh, zijn. En vanaf het begin dat die influencers een beetje op beginnen te komen of dat we de vloggers bijvoorbeeld groot zagen worden, is er heel erg de mythe geweest van van zero tot hero. Het idee dat je uh, op je zolderkamertje filmpjes kon opnemen en dat je in één keer en zo knol kon worden, omdat en Enzo Knol's verhaal zo in elkaar zat. En dat verhaal, dat klopt niet. Dus het is niet zo dat Enzo vanuit het niets... in één keer zo groot is geworden. Hij is op een gegeven moment opgepikt uh, door YouTube. Die hebben hem geholpen. Die hebben hem ook geholpen om op de voorpagina te komen. Hij heeft trainingen gekregen. En die kant, dus die productiekant... die blijft heel erg onzichtbaar. en Dat draagt bij aan die illusie... Uh, en, maar dus ook bij aan de misverstanden die er zijn. En je hebt dus heel veel jonge mensen die denken... oh, dat wil ik ook. En die gaan ook allemaal ja. video's maken. Maar dat, ja, je moet wel iets meer kunnen. Ja. Het is een beetje te vergelijken misschien wel met um, Idols. Um, het oude televisieprogramma. Uh, waar ook die mythe uh, ja. uh, ingepraat werd. Terwijl de mensen die ja. daadwerkelijk maar... aan Idols uh, meededen... die in de top 10 kwamen. Ja. Dat waren allemaal mensen die al muziektraining hadden ja. gehad. Die al uit de muzikale familie kwamen. Die allemaal al een aantal streepjes voor Hadden, maar die kant van hun... die werd nooit belicht... Goed, in de afgelopen. daar kwam je aan het begin...
1: journey Kaagman tegen. Die zei, je kan een, er een niks van. Een yeah, yeah, yeah. ja, poortwachter. En hier, Miche, ja, ik zit toch een beetje mee... dat ik denk, vroeger had je misschien... Uh, vroeger. Yeah. Je misschien soms een beetje het gevoel... dat je denkt, ja... Um, uh, niemand ziet mij, maar dat ligt aan de anderen. Terwijl nu is het misschien ook wel... dat je uh, de verwachting krijgt door influencers. Ja, als niemand mij
4: ziet, ligt het aan mij. Want het mm. podium is out there. Ik hoef het alleen maar te pakken.
2: Yeah.
4: Uh, ja... En ik denk dat dat ook deels zo is. Want niet iedereen heeft de gaven om, om, om hele leuke... En, en voor een hele grote groep mensen interessante dingen te delen. Uh, daar een bepaalde niche in te pakken. Daar een bepaalde twist aan te geven. Een tone of voice aan te geven. Wat, jou, wat ik zeg, mm. het is gewoon een beroep. Uh, maar tegelijkertijd ben het helemaal wat je eens. Ze hebben er baat bij om het buiten zich te houden. Want uh, uh, een, een heel groot deel van hun volgers bestaat ook als, uit mensen... jongeren vaak, die willen zijn zoals zij... Mm. En als dat maar, zeg maar heel uh, toegankelijk blij, uh, uh, lijkt, dan, uh, dan blijven ze ook die mensen volgen. Want dan denken ze ook van, ja, dat ik ja. dacht ook dat, dat jouw boek, uh, of wat je net zei met Gouden Bergen, ik dacht dat dat eigenlijk te maken had met het feit dat dus heel veel jongeren ja. Gouden Bergen gezien en, ja. en dus invloeren nee, ook zeker. willen worden. Ja, nee,
2: ik, de, ik, denk dat, ik, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waarom Instagram zo goed werkt en waarom het zo'n verslavend platform is, omdat iedereen er gelijk is, in zekere zin. Want je zit, je, jij gebruikt precies dezelfde platform als Anna Nushin... en dezelfde ja. apps en dezelfde bewerkingen. En inderdaad, er zit bij al die influencers... bijvoorbeeld ook zo iemand als Kylie Jenner, weet je wel... die dan uh, haar eigen lipkit en, en precies ook verkoopt... van zo kan je eruit zien zoals ik... Dat is allemaal onzin, weet je wel. Want je ziet er alsnog niet uit zoals zij. Nee. Maar die maakbaarheid, <laughs> ja. dat denk ik, dat, dat of die belofte daarvan. Ja, ze dat verkopen is een belofte in. eigenlijk. Precies. Maar, maar, maar dus en als, die, als ze,
4: als ze ja. dan vervolgens laten zien hoeveel shit ze daarvoor moeten doorstaan... Mm-hmm. om tot dat ene filmpje of tot die belofte te komen... ja, dat gaan ze natuurlijk niet laten ja. zien. Want dan dus, heb ik al die volgers van... oh, moet ik er zoveel moeite voor dus, doen? Maar, ja, maar, natuurlijk, want ja. die volgers,
3: die jonge mensen... die willen helemaal niet dat hun idool een bedrijf is. Dus die willen helemaal niet mm. dat Kylie Jenner alleen maar bestaat om shit aan de man te brengen. En, um, want dat is een heel deprimerende gedachte... want je bent fan van iemand of je vindt iemand leuk... Uh, niet vanwege dat. Dus uh, uh, mensen bij de Universiteit van Amsterdam... onder andere even van Rijmersdaal... doen onderzoek naar uh, um, geloofwaardigheid en authenticiteit... hoe dat ervaren wordt uh, door jonge mensen. En dan blijkt het ook dat uh, uh, je kijkers niet willen weten eigenlijk... dat iets een advertentie hmm. is. En als dat, uh, als dat wel duidelijk gemaakt wordt... dan zijn ze ook teleurgesteld. Hè? Dus uh, um, lieg tegen ons. Dat is eigenlijk ja, ook een ik beetje dat Maar ik vind dat dus zo
2: gek. Want ik denk dan enerzijds weten we allemaal... Dat, dat het gewoon een verdienmodel is... en dat het in zekere zin reclame is. Maar anderzijds verwachten we wel nog steeds... van zo'n platform als Instagram dat het authentiek is. Ja,
3: maar dat is alle media... We willen bij alle media dat het een illusie is. Ja. En ik bedoel, ik ben mediawetenschapper... Ja, maar je
1: moet er wel op tijden doorheen breken... Want op het moment dat Enzo Knol het uitmaakt met zijn vriendin... dan is dat een ontroerend echt moment, zeg maar. Dan zit ze samen voor de camera. Of op het moment dat Monika Geuze zegt... ik stop er twee weken mee. Ja. En dan legt ze iets uit over de druk die ze ervaart. Mm. Dan wordt dat enorm positief gewaardeerd. Dus, dus blijkbaar is die authenticiteit... Zeg maar die je dan, waar je dan jaren aan werkt om dat goed op te bouwen... die moet je ook af en toe doorbreken met een soort extra... Eerlijkheid om daarna weer ja, door te Ja, doen. nou, ja. nou daar,
4: daar stel ik grote vraagtekens. Ja? Want op een gegeven moment zag je wel uh, uh, in de influencerwereld dat dat dus die, die kwetsbaarheid zeg maar die ze dan op dat moment tonen, dat dat heel hoog scoort. Ja. Dat mensen daar echt als gekken op reageren. En wat je vervolgens kreeg is uh, uh, wat ik dan noem geregisseerde kwetsbaarheid. Ja. En toen zag je ineens heel veel influencers... die ineens in in de Instagram stories... hele persoonlijke verhalen gingen vertellen... om daar vervolgens dan weer een product aan te kopen. Dat ze zo onzeker zijn als moeder... of dat ze zo'n moeilijke jeugd hebben gehad... of weet ik veel wat. Maar... Ja, voor mij droopt het er gewoon vanaf van dit is gewoon een verkooptruc.
3: Ja, het is een narratief dat werkt en dat, gaat, en dat wordt vervolgens gekopieerd. En, Precies. Uh, daar, dat, is, dat is heel interessant om te zien. Dat, inderdaad, dan kwamen ze erachter of op een gegeven moment werden het onderlinge ruzies. En toen ging iedereen onderling ruzie maken. Ja. Um, maar op een over die illusie. Dus alle media zijn een illusie. En ik ben mediawetenschapper. En als ik dan bij een televisieopname ben, dan denk ik ook... Huh, die studio is veel kleiner in het echt dan dat die lijkt op televisie. En soms zie je een soort van achter de schermen... waarbij je de illusie krijgt dat je achter de schermen kijkt. Maar ook dat is een geregisseerde achter de schermen. En dat is bij dit dus ook. Die inkijkjes in het privéleven zijn allemaal geregisseerd. En er wordt allemaal geknipt. En ook bij D en Enzo Knol was het niet een een één-take-filmpje. Wat ik zelf heel interessant vond, dat iemand aan me vertelde... ze hebben allemaal camera's waarbij het altijd daglicht lijkt... in in hun woonkamer. En dat vond ik heel zo, wow... Want het, je ziet altijd, oh, ja, ik ben nu net wakker. Maar dat ja. weet je dus ook helemaal niet. Hmm. Ja. Want dat is de illusie van mensen. Maar wat maken. ik me dan
2: afvraag, hè, van, van, is dat dan een, is dat een bewuste keus? Of is dat gewoon wat er gebeurt op het moment dat je jezelf steeds filmt? Dat je dan aangaat in een versie die niet meer echt is.
3: Er zijn gewoon nu genrekenmerken ontwikkeld en die zijn langzaam zo gegroeid en daar moeten de andere influencers zich vervolgens weer ja ja, precies. Maar is dat een
2: bewuste keus of groeit dat gewoon maar zo? Nee, ik denk niet dat dat heel bewust is. En ik denk dus ook niet dat
3: uh, wat jij zegt van ze gaan elkaar nadoen, ik ik denk ook niet dat het heel uh, kwaadaardig in opzet is ofzo, maar je kijkt gewoon wat werkt. En dat doen we zelf natuurlijk ook. Ik ik zie ook Hmm. dat dat de filmpjes van Lola de hoog scoren op mijn Instagram ik dus vervolgens ga ik die natuurlijk meteen automatisch... Het ja, zijn
4: wel echt leuke ja, Het, het, het ja. werkt ook wel. Alleen ik vind de aard van hetgeen wat ze doen... dat vind ik enigszins uh, ethisch uh, uh, ja, questionable, zeg maar. Maar, ja. maar om, nou, om nou, zeg maar, je, uh, je eigen mislukte jeugd... Of, of een trauma wat je hebt, ja. of een miskraam... of weet ik veel wat, om en dat zit dan te gebruiken... Ook inderdaad... of te misbruiken, vind ik eigenlijk... Ja, en om dit die soort dingen te doen. Ook. En het is, het is hun eigen leven, dus uh-huh. ze moeten het inderdaad zelf weten... Maar ik vind het wel een beetje een, een soort van trick. Wat maar zijn die captions? Is, nou dat... ja,
2: je, je kan heel goed herkennen dan zo van... dit heb ik nog nooit met iemand gedeeld. Ah, ja. Ja. Hier raak ik emotioneel ja. van. Ja. En dan ja. zo'n thumbnail met een huid. Dan weet ja. je al van, oh ja, hier dit gaan is, we. Die ja, is lekker geschipt. janken. Ja. Ik, vind het dus,
3: wat ik, ik vind dat dus niet zozeer kwalijk vanuit die influencers zelf. Het is iets in het mediasysteem. Waardoor je dus weet, oké, okay, dit sport, ja. Dus moet, dit moet ik vervolgens gaan doen. Dus dat is eigenlijk heel exploitatief. He, dat wil je een influencer zijn, dan moet je dus minimaal een break-up Absolut, filmpje nee, hebben. Ja, en je moet ja. iets vertellen over je jeugd, want ja. anders kom je er niet. Kun je daar een voorbeeld van noemen uit nou, je boek? Nou ja,
2: zeker. Dat was, dat was iets wat ik bijvoorbeeld heel erg zag bij Eva. Dat was een, 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 een moeder-influencer die in een vechtscheiding kwam. En dat was eigenlijk ja, een, heel... een
1: moeder als in met een kind. Niet de moeder-influencer. Niet de moeder aller-influencer. Die kinderen.
2: En ze komt in een scheiding en dat is dus heel ingewikkeld, want zij leefde een heel luxe leven en en staat eigenlijk ineens gewoon ja op straat met niks. En moet dat soort van volhouden. En daar hoort ook bij dat ze dus een nieuw nieuw huis en alles. En dat is gewoon allemaal heel zwaar. -hmm. En ze heeft heel vaak huilbuien. En wat ze dan dus doet als ze zo'n huilbui voelt opkomen is uh, de camera pakken en die vast aanzetten. En dan begint de huilbui. -hmm. En daarvan zegt ze, ja, dat is gewoon goed om dat te filmen. En ik heb er dan ook bij gezeten dat ze dat dan edit. En dan dus inderdaad die thumbnail, dus het plaatje op YouTube doet... met dat, dat, dat ze zo met betraande mm-hmm. ogen in de camera kijkt. En daar vond ik dus dat, dat je heel goed zag... Dat, dat ze eigenlijk misschien zelf niet eens echt meer wist waarom ze dit deed. Want ze zei ook van, ja, het is een beetje... Ja, het is een beetje pathetisch dat ik dit nu doe. Maar, maar ja, het scoort wel. En dan zien we invloed wie? Nee, de volger, de influencer? Nee, zij misschien. wordt eigenlijk heel erg ge- geïnfluenced door YouTube... en wat ja. haar kijkers en volgers willen eigenlijk. Ook dus in haar gedrag. Dat ze dus serieus op het moment dat ze een huilbui krijgt... gaat ze eerst nog snel die camera.
4: Weet ja, oké, okay, maar ik vind dit wel... Dit, dit is wel net iets anders. Want in dit geval is er een oprechte emotie. En zij, echt, ja. en zij is zo um, alert om dat dan uh, op te nemen. Om daar een ja. actie aan te verkoppelen. Maar wat ik eigenlijk bedoelde net met dat, met dat ethisch verwerpelijk... is andersom. Dat je dus gaat denken over wat wil ik vastleggen... Mm. en vervolgens die emotie daarbij een soort van fake. Of, of inderdaad ja, ja. naar beneden kijken of misschien dan een helbuis... Zo hoe zit jij dan in je werk?
1: Want ik kan me voorstellen... Kijk, uh, misschien goed om even te zeggen... die influencers zijn een gedeelte uh, als, als techniek of middel om, om, om iets over te brengen. Maar toch, heb jij daarin voor jezelf een, een, een kader waarvan je zegt... dit gaan we ze wel vragen... Dit adviseer ik aan een bedrijf om ze wel te vragen of niet te vragen. Nou, ik, ik kan ze... me voorstellen dat, 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 dat zo'n kwetsbaar moment. Um, uh, ja, ik, probe, ik probeer maar zo plat mogelijk te maken. Iemand gaat huilen en pakt daarna een tissue van, uh, van Kleenex. <laughs> dat dat voor dat bedrijf een heel uh, interessant filmpje kan zijn. En toch, toch ben jij daar niet erg blij mee als ik je net zo hoor. Om dat nee, op te wekken.
4: Ik heb ook niet dat soort klanten. Nee, 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 dat is ja. ja. Of
2: ligt dat dan aan de huilbui? Aan de oprechtheid van de Nou,
4: nee, Ik denk dat ik wel altijd uh, mijn klanten zou adviseren om uh, naar een zo authentiek mogelijke. Ja. Want ik denk uiteindelijk dat, dat je, dat je diep van binnen dat terecht? toch doorhebt. En ook al. Hè, ja, Linda zei er al van, ja, je wil het niet weten. Dus ja. je kijkt er doorheen, ja. het maakt niet uit, et cetera. Maar toch denk ik dat het je merk niet echt heel erg goed doet... als je met met dat soort gefeakte emoties en dat soort dingen gaat werken. Ik denk dat het
3: heel moeilijk is om emoties te faken. En dat... uh, Kijk, de vergelijking met reality-televisie is altijd interessant. Reality-televisie draait om echte emoties in onechte situaties. Situaties die gecreëerd zijn door mediamakers... waarin echte emoties moeten opkomen, want je kunt dat niet zo goed spelen. En het lijkt me dat als je influencer bent... dat je dus voortdurend op zoek bent naar situaties... Waarin je die emoties kunt krijgen. Mm. Ja, dus dat je je eigen huilbui in die zin hebt. Ja, maar ontlokt. dat zie je
2: toch ook bij iemand als zo'n Enzo Knol. Die doet echt de meest bizarre dingen de hele tijd. Dan denk ik ook van: dat is niet per se voor die activiteit. Maar omdat die jongen gewoon ja. steeds weer op een plafond komt van. Uh, oprechte reacties die hij te ja. geven heeft. Ja. He, die jongen moet, moet eigenlijk gewoon... om de adrenaline omhoog te houden... constant van zo'n bungee uh, ja. Overigens ding. vind ik
4: wel dat... dat uh, uh, qua definitie even van influencers... Ja. ik hanteer een iets bredere definitie. Dus voor mij hoeft het niet altijd met emoties te paard te gaan. Ik denk dat het, voor mij is een influencer... ook gewoon iemand die een expert is op een bepaald ja, gebied. Ja. Uh, misschien op een niche-gebied. Of uh, met, uh, met, met, weet ik veel... die elke dag een leuke hack uh, laat zien... met ja. kennis of wat dan ook. Dus voor mij hoeft het niet altijd ja. echt gepaard... Er zijn aan emoties ja, en aan Als Diederik betaald
1: wordt door de Technische Universiteit... om uit te leggen waarom die opleiding de beste is... zou die in jouw definitie ook een influencer zijn. Ja,
4: nou misschien ja. is die al een influencer zonder dat die betaald wordt. Voor ja, mij is het ook zonder betaling. Wat dus zie jij dan een als, een, als
2: een authentieke influencer? Kan je, kan je daar een voorbeeld van geven? Nee, gewoon? niet echt.
0: Nee, ik moet even
4: nadenken. Het
3: is dus wel... Uh, maar het is heel makkelijk om neer te kijken op een soort opper op een algeschijnlijk oppervlakkige ja. cultuur van glamour en make-up en dingen die meisjes leuk vinden. En een groot deel van die influencerwereld... Wordt, daar bestrijkt dat natuurlijk. Uh, en we weten gewoon... ja, dat zijn altijd gewaardeerde genres. Terwijl ik moet, nu jij dat zegt... moet ik meteen denken um, aan mensen die op Twitter... de hele dag uh, tips... ik denk aan Rick Pastoors bijvoorbeeld... die geld verdient met hoe deel je je dag in.
1: Ja, de uh, auteur van het boek Grip toch? Ook. Precies, ja. ja, ja, ja. ja.
3: En uh, dat vloeit ook helemaal samen met wie hij als persoon is. Daar is eigenlijk geen onderscheid uh, tussen. En in die zin is hij ook een influencer... Influencer, ja. Maar dat soort mensen uh, krijgen eigenlijk nooit weer dat wantrouwen maar, en, die, en dat afkeuren. Ja. Ja. Wat je wel krijgt als je dus een vrouw bent die make-up probeert te Maar dat te vind verkopen. ik een heel mooi bruggetje
1: naar de andere spiegel in jouw boek, denk ik. Jij hebt ook de master journalistiek gedaan, toch? Zeker, ja. jij nou, ook, hè? Ja, zeker. En dat is een van de dingen die we kregen was de journalist als merk. Je moet jezelf toch ook Absoluut. als merk verkopen? Ja. En dat is ook misschien de andere laag in je boek, dat je ook over jezelf... Een, een, ik zal niet zeggen de, de influencer in je gevoel te hebben... Zeg maar, mm. maar wel de dynamiek daarin ook bij jezelf hebt herkend. Zeker. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou, absoluut. En dat was denk ik wel um, voor mij zelf in het begin ook wel een verrassing. Ik was eigenlijk van plan om een boek te schrijven over influencers. En ik dacht van, ik, ik neem dan vier of vijf verhaallijnen... en die werken dan helemaal uit. En dan uiteindelijk heb ik een soort pra- mooi een soort van uh, ja, tijdsbeeld... aan de hand van de influencer. Maar eigenlijk dacht ik op een gegeven moment van... Ja, ze lijken eigenlijk in hun hun doen. Niet zozeer hun doen en laten, wel in hun bewegreden. Best wel op op mij inderdaad ook bijvoorbeeld zo'n journalistiek is een perfect voorbeeld. Want wat zij doen is de hele tijd concurreren met elkaar, meetbaar resultaat proberen te bereiken. En constant te exceleren. Dus ze ze hebben allemaal geen uitzondering van hun ouders gehoord. Je kan alles worden wat je wil als je maar je best doet. En dat gaan ze volgens doen online. En eigenlijk dacht ik ja. Dat heb ik eigenlijk ook gehoord. En daar ben ik eigenlijk ook heel erg mee bezig. En als je nou bijvoorbeeld zo'n master neemt... Nou dat is een soort, soort snelkookpan met uh, allemaal twintigers... die allemaal de beste stage willen... en uh, vervolgens de beste stukken schrijven. En echt ook toch een ja. beetje de sfeer van... wie staat er het eerst op de voorpagina?
1: En e- en de ik-journalistiek bijvoorbeeld. Ja. We schrijven onszelf steeds meer in stukken.
2: Dat, ja. En, en inderdaad ook, uh, nou ja, in, in, als het over BV gesproken. Daarna natuurlijk allemaal naar, richting de KVK. Want niemand, bijna niemand kreeg natuurlijk dan toch die vaste baan waar we allemaal op hadden gehouden. <laughs> en sindsdien ga ik door het leven als uh, Dorkje Smithuizen journalistiek. En ja, is dat dan heel anders dan een influencer inderdaad ja. die zichzelf constant probeert te verkopen? Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het eigenlijk niet zo heel anders. Nee, 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 nee. Uh, en in die zin vind ik ze dus een heel goede um, uitvergroting van, van, eigenlijk van iets waar we allemaal mee bezig zijn. Namelijk onszelf omvormen tot een mogelijkheid om meetbaar resultaat te maken. Wat we de hele tijd kunnen delen, zodat we in die soort van meritocratische samenleving... Nee. Um, ja, steeds hoger op die berg kunnen klimmen.
1: Mischa, herken je dat als psycholoog?
4: Um, god, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik, ik heb natuurlijk ik heb ook geen patiënten of zo. Nee. Dus uh, het is niet zo dat ik uh, mensen in mijn uh, spreekkamer krijg... Uh, met uh, allerlei uh, klachten. Um, ik denk dat het voornamelijk geldt voor... voor uh, Zelfstandigen, zeg maar. En, en freelancers uh, die, die, zeg maar, ook de baat bij hebben om een soort personal brand te zijn. Want eigenlijk heb je het over personal branding. Um, ik probeer ook hè, ik, een personal brand ja. te zijn. Ik ben mijn bedrijf en mijn bedrijf is ik, zeg maar. Um, dus in die zin denk ik dat het, dat het klopt wat je zegt. Uh, en dat wij gewoon andere dingen verkopen dan de influencers. Mm-hmm. Hè? En veel mensen die verkopen dan een vaardigheid of mm-hmm. kennis. En zij verkopen dan eigenlijk een een ideaalbeeld of een een bepaalde associatie, een bepaald gevoel. Hmm. Uh, Dus eigenlijk verkopen we allemaal iets... Uh, alleen, het zijn verschillende dingen. Ja, ja maar en, ik denk niet dat dus, het ophoudt, En we hebben toch? minder mensen die er naar luisteren. Ja.
2: Ik denk niet dat het ophoudt bij die zelfstandigen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar binnen bedrijven... waar iedereen binnen hetzelfde agile, lean uh, systeem zit te werken... in de Slack en de Scrum en de... Uh, nou ja, wat heb je allemaal? Ja. En allemaal uh, duidelijke doelen heeft en zichzelf constant vergelijkt. Aan het einde van de, ma- van de maand ziet wie heeft de doelen wel gehaald... wie heeft de doelen niet gehaald... Um, Dat is toch net zo goed eigenlijk een soort Instagram... Waar je jezelf steeds kan vergelijken met anderen.
3: Bij elk in een bedrijf word je aangenomen vanwege de contacten die je hebt. Hè. Dus het draait ja. allemaal om netwerken ja. uh, en hoe goed je daarin bent. En niet zozeer in wat we produceren. Onze maatschappij is steeds meer een netwerkmaatschappij, uh, wat Castel zegt. Waarin, wat ik interessant vind, waarin heel erg onzichtbaar blijft wie er de macht heeft. Ja. En, uh, hè, dus we praten heel erg over die individuen en het lijkt alsof zij het allemaal doen, maar daarachter zit een structuur die we slecht zien. Dus de okay. mediabedrijven waar influencers onder contract staan bijvoorbeeld. En wat best wel vaak... Uh, ik maak dan graag de vergelijking met platenmaatschappijen. Vroeger hoorde je dan die verhalen van talent wordt ontdekt... men heeft een burgcontract gekregen. Bij een platenmaatschappij hadden ze geweten... dan hadden ze nooit bij die manager getekend. Dat zie je ook bij influencers nu. En dat blijft allemaal heel onzichtbaar. Het gaat ook over de platforms. Dus de macht van Facebook... Um, en Google...
1: Het algoritme.
3: Het algoritme wat natuurlijk niet een soort zich natuurlijk voortdoend verschijnsel is. Maar waar allerlei mensen uh, of allerlei bedrijven uh, baat bij hebben. Dus er spelen heel erg veel belangen. Waarbij het lijkt alsof die influencer de gouden berg aan het verdienen is. Maar het is veel vaker zo dat die influencer de gouden berg voor iemand anders uh, hmm. aan het verdienen maar volgens is. Volgens
4: mij is, is iets van 90% van de Nederlandse YouTube content die veel bekeken wordt... is in handen van RTL. Hmm. Ja, en dat uh, helemaal uh, met ja. een aantal stapjes, zeg maar, ja. En dat heeft
3: RTL ja. natuurlijk heel uh, slim gedaan. En uiteindelijk gaat het dus... Uh, het lijkt alsof zij zichzelf verkopen... maar het draait natuurlijk of, toch uiteindelijk wel... om die producten ja. die ze daar aan het ja. verkopen zijn. Nou ja, en de...
2: meer nog om het platform, toch? Want dat vind ik ja. dat je dat nu heel sterk ziet... in tijden van die coronacrisis. Is dat inderdaad heel veel adverteerders vallen dan weg... voor die influencers, ze hebben gewoon minder werk... En eigenlijk hebben zij heel lang dat dat platform Instagram omhoog gestuwd... met met hun aanwezigheid en alle kliks en likes die ze genereren. Maar goed, dan vallen die adverteerders weg. Hebben zij geen inkomsten meer? Instagram is die adverteerders voor hen sowieso liever kwijt dan rijk, want ze verdienen er niks aan. Ja. En ondertussen is het platform nog steeds supersterk en zeg maar, zitten daar, meer, zitten daar meer mensen op dan ooit. En je hoeft niet bij Instagram aan te kloppen voor een afbruggingskrediet. Tuurlijk niet. Ze geven echt zero fucks. Sterker ja. ja.
4: Maar, maar zeker nog. Ze halen de likes van je van je posts. Maar ja, ja. Weg.
1: ik ben dan toch benieuwd, zeg maar, een aantal dingen die we beschrijven. Die platenmaatschappijen, platenmaatschappijen bestaan al een tijdje. Wat is dan hetgene wat dit anders maakt? Zeg maar de soort van ...tijdsgeest die je dan soms probeert te vangen... ...en dan glipt hij weer weg, maar toch... ...want is het dan de schaalbaarheid... ...dat nu iedereen dat kan... ...en dat het niet afhankelijk is van een paar maatschappijen... ...die individuen kiezen... ...is het de de platform, is het het netwerk... Ik probeer te zoeken, wat onderscheidt de dynamiek van wat er eerst was? Of is het gewoon een uitvergroting? Ja, ik, Vroeger ik, wilde je ook jezelf laten zien.
3: Ik heb dus altijd heel erg de neiging om vergelijkingen te maken met oudere uh, media. En om dan als een soort bromsnoor te zeggen, er is niks nieuws onder de zon. Uh, het, het, uh, het, het zijn... Een aantal dingen zijn verschoven. Uh, Dus wat ik aan het begin al zei. Dus die advertentiemarkt van tijdschriften is gewoon ingestort. En dat gebeurt nu op Instagram. En waar je vroeger door een tijdschrift bladerde, blader je nu door Instagram. Een aantal dingen vallen samen. Dus dat tussen privé en professioneel heel erg samenvalt. Dat is wel echt een verandering. De macht is ergens anders komen te liggen. Uh, Dat is een belangrijke... Bij die platforms. Bij die maar. platforms ja. die we
1: net beschreven, ja. Ja,
3: okay, ja. ja. En, maar, en je ziet dus altijd. Je denkt: oké, okay, het internet was ooit je, de grote verstoorder. En het biedt allemaal kansen. Maar dat is helemaal niet zo. Je ziet dat, de, dat de bedrijven die al rijk en machtig waren. Zoals RTL. Hmm. Uh, kansen zien. En, en daar uh, vervolgens op doorgaan.
2: Ja. ja. En ook ik vind dat je dat. Dat zeg maar, het platform de baas is. Vind ik dat je dat dus heel concreet ziet. Bij. Uh, Zeker die influencers die zich heel erg laten leiden... door hoe mensen online op ze reageren. Dus die, die, uh, in in mijn boek zit dan een personage dat Noortje heet. En die wil graag influencer worden, maar het lukt niet echt. Want op een gegeven moment merkt ze dat ze alleen nog maar denkt aan Instagram. En ik moet een foto delen en ik moet liken en ik moet posten. Want anders dan ga ik naar beneden. En dat dat ze op een gegeven moment denkt van... waar komen die gedachten vandaan?
1: wie zorgt op het moment dat ik uh, hier de hele dag alleen maar aan de balie zou denken... dag en nacht, ik praat met mensen over... en hoop ik dat mijn baas zou zeggen... Hey, we gaan even rustig zitten, we gaan praten. Hoe kunnen we het oplossen dat je wat gezonder de deur... af en ja. achter je dicht trekt? Is er in de industrie rondom influencers... zo'n mechanisme of is dat echt... En Een beetje het wilde Westen nou, ik, waar... denk, ik denk dat het ook veel met,
4: met, met hoop te maken heeft. Iemand die, uh, die denkt van zichzelf dat ze een bepaalde kwaliteit hebben. Uh, wil ontdekt worden. He, wat dat ben ik met jou eens met he, het oude. Uh, uh, als het ware een. een, een hoe uh, noem je dat? Een uh, talentenshow. Uh, dat is dit eigenlijk ook. En voorheen gingen we dan ergens uh, optreden en dan hoopten we ontdekt te worden. En dat is hier nu ook. Ze, ze doen allemaal dingen en ze hopen eigenlijk ontdekt te worden op een hoger niveau. Mm. En dan komen er wat schakels tussen, dan komt er een agency tussen, et cetera, et cetera, et cetera. Mm. En dan gaat het lopen. Maar ik ja. kan me heel goed voorstellen dat je, dat je daar dus inderdaad op een gegeven moment echt geobsedeerd door wordt. Zeker als je er zoveel effort en moeite en, en energie in steekt. En de payoff die blijft maar elke keer weer uit. Of je krijgt in het begin allemaal negatieve reacties. Omdat je nog niet hebt geleerd dat je een wat dikkere huid moet hebben... en het even van je af moet laten glijden. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat 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 echt obsessieve gevoelens gaat gaat opwekken.
3: En je hebt altijd, dus je hebt mensen die heel erg veel verdienen in de media. En iedereen uh, ziet alleen maar dat. Maar als je vergelijkt met bandjes, het is in Nederland bijna onmogelijk... Uh, om geld te verdienen als muzikant. Dat is, dat is gewoon, daar is de markt eigenlijk niet naar. En het is ook ontzettend moeilijk... ik weet niet of wat jouw idee daarvan is... om echt goed rond te komen uh, als influencers. Dus een hele grote groep die probeert en die wil het. En die loopt inderdaad met spulletjes... die ze dan opgestuurd krijgen... waar ze dat misschien mogen ze de spulletjes houden. Ja. En dan krijgen ze nog niet eens geld. Uh, en die grote groep die ploetert en die ploetert maar. Ja. Uh, en, en we hebben een aantal sterren aan de top... Uh, En en dat doet het verlangen ook weer groeien uh, om die kant op te gaan. En en dus nogmaals, de platenbazen, die zag je vroeger niet... en die zie je nu ook niet, net als de de bazen van modellenbureaus. En je hoopt dat zo'n bureau goed zorgt voor het talent dat ze in huis hebben. Maar aan de andere kant is er die intense inwisselbaarheid... die we ook in andere mediasectoren zien. En voor jou, tien anderen, iedereen wil dit werk wel
4: doen. En wat ik dan ook uh, uh, nog wel interessant vind aan wat je zegt, is... uh, Uh, Op een gegeven moment, je probeert en je probeert. uh, en Het het lukt maar uh, een een promiel van van alle uh, mensen die het proberen. Uh, Je krijgt dan op een gegeven moment wat spulletjes gratis. Uh, Maar je kan er nog niet van leven. Dus de payoff die jij krijgt van je efforts... die zit dan voornamelijk in de reacties die je krijgt. Daar moet je dus dat goede gevoel aan overhouden. En als je dan verder gaat en je gaat er geld aan verdienen... dan verschuift dat en dan krijg je er geld voor dan maakt het wat makkelijker om je wat minder van die reacties aan te trekken. Dus ik denk dus dat bij de beginnende influencers... die dus inderdaad dat hmm. spunnetjes krijgen... die misschien ja. 10, 20, 30, 50.000 volgers hebben... Um, dat die veel kwetsbaarder zijn voor, voor trolls en allerlei van dat soort reacties. Omdat dat hetgeen ja. is waar, waar zij het op dat ja, moment voor doen... of waar ze iets van positiviteit ja, uithalen. En dan
2: is het ook moeilijker, denk ik, om, uh, wat ik eerder zei... Om het zo zakelijk te zien, weet je wel? Dan is het echt nog meer... Maar het is ook
4: niet zakelijk voor hun nog. Nee,
2: precies. Omdat het gewoon nog niet heel zakelijk nee, is. Nee, ja. precies. Ja, het, een, is, uh, het is iets privés. Een, een, een het is een ego-dingetje misschien. Het uh... betaalt ja. niet te huur, zeg ja, maar, ja, maar, maar. Maar precies.
1: Kun je een voorbeeld noemen van de mensen die je gevolgd hebt in jouw boek... waar je ziet dat iemand op een gegeven moment wel dat heeft kunnen... gezond scheiden, zeg maar. Ik bedoel, het privé en het werk loopt altijd door elkaar... in ja. zekere zin in het werk, maar... Dat je daar op een goede manier mee om kan gaan.
2: Nou, ik denk dat een van de hoofdpersonages, Romy, die is eigenlijk heel goed in het um, ja, beschouwen van zichzelf als merk, Ze zit ook helemaal in het begin van het boek. Uh, dan, t- t- toen verbaasde ik me nog over dat soort dingen. Uh, dat ze dan, uh, dan moet ze naar een evenement, maar ze heeft eigenlijk geen tijd. En dan besluit haar manager, Shadi, om even een filmpje te maken op dat evenement en dan naar haar te sturen en dan deelt zij het. En dan oh. kan je zeggen van ja, wat fake. Maar anderzijds kan je ook zeggen, ja. Wat boeit het, weet hmm. je wel? Want ze heeft gewoon 70.000 volgers of zo, en die zien even goed dat evenement. De betaalde klant ziet, nou, dat evenement is gedeeld. Wat is het ja, verschil ja. dat ze er eigenlijk... Maar dan kan je er
1: zakelijk naar kijken.
2: Ja, en de, zij ja. is daar... En dus dan zeg ik, vraag ik ook aan haar van... Vind je dat dan niet raar? En dan zegt ze, nou... Mensen betalen gewoon voor een droomwereld. Voor, of, of mensen willen een droomwereld zien op Instagram. En en, en adverteerders betalen eigenlijk voor die, ja. het, het laten zien van die droomwereld met hun producten. Dus ja.
1: Maar dan uiteindelijk, als je zeg maar een gezonde influencer, cultuur, industrie wil... Dan is die rol van die manager, denk ik extreem belangrijk, net zoals bij celebrities of ja. bij talentenjachten. Als je dat niet goed om je heen weet te organiseren... dan is eigenlijk niks wat jou uh, daarin kan helpen.
2: Ja, weet ik niet. Ik, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... die dat heel goed ja. allemaal zelf kunnen. Maar ik had wel het idee dat uh, sowieso Sisha... die Shady gewoon een onwijs handige meid... die, uh, die het heel goed bekeken had ja. allemaal. Dus uh, met haar aan je zijde denk ik... dat je sowieso ja, ja, ja. gezonder zal zijn als inwester. Maar ik denk zeker dat dat... Uh, dat, dat 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 uitmaakt, ja. En dat je ook bijvoorbeeld ook niet steeds zelf hoeft te onderhandelen... met je adverteerders. Maar goed, dat, dat, dat ja. is natuurlijk in heel veel branches ja en, en, branches en inderdaad, dat,
4: dat, veel, veel, dat, dat weet ik dan nog van vroeger. Veel weten ook helemaal niet hoe dat werkt. Wat voor contracten maak je ja. dan? Ga je per post of per hoeveelheid likes of, of wat ja. dan ook? En, en die, die, die bureaus, hè, zoals uh, uh, S1, uh, social influencers of dat soort bureaus... Ja. Die, die weten dat gewoon allemaal. Ja,
3: uh, nee, die hebben niet... Jouw belang voor ogen, maar hun eigen Ja,
4: ja, ja. Klopt, eigen klopt. Ja, maar kijk, ja. hun belang is wel afhankelijk van het succes wat jij haalt. Dus je, je, je krijgt uiteraard een stukje van de taart. Maar dat is dan misschien beter dan dat je helemaal geen taart zou krijgen.
2: Ja, maar het is lastig, hè? want dat is denk ik inderdaad wel het, het verschil. Dat je inderdaad met zo'n social influence of zo'n AME of zo... Die werken mm-hmm. gewoon met, met zo ontzettend veel verschillende mensen. En je zag natuurlijk sowieso... Um, Er is echt een soort influencer-inflatie nu, weet je wel. Drie jaar geleden was het nog echt onwijs vet als je 80.000 volgers had. Want nu kijk je daar eigenlijk helemaal niet meer van op. En dat is inderdaad met met zo'n groot bureau. die zullen Op het moment dat jij met je 100.000 volgers zegt... nou, ik doe het niet meer voor dit bedrag. Dan zeggen ze, hey, prima. Maar er zijn ook nog 20 anderen in onze stal en die doen het wel. Dus daarin is denk ik zo'n manager kan dan wel weer... Ja. in beter zijn, omdat die ook jouw persoonlijke belang En meeneemt. het is dus hierbij ook belangrijk uh, te onthouden... dat het publiek dit gewoon helemaal niet weet. Hè?
3: Dus vroeger uh, wist je nog dat het bandje wat jij zo leuk vond... onder platencontract stond bij uh, Elektra... of weet ik veel wat voor platenmaatschappij. En daar zaten <laughs> dan ook anderen. Dit is helemaal onbekend.
1: Maar weet het publiek het niet? Of, uh, zeg, zeg maar...
3: Nee, weten ze gewoon niet. En nee, en nee, is dat niet. een
1: generatieding?
3: Nee, dat is omdat niet, dat geen informatie is die heel publiekelijk nee. toegankelijk is. Dus uh, je moet dan kijken. Je moet... Hè, dus, Dus als adverteerder kan je daar makkelijker je weg in vinden. Uh, Want dan dan stel je zo'n vraag. En dan denk je, nou oké, ik wil deze persoon... uh, of ik ik ga kijken bij een bureau wie ze allemaal hebben... en wie bij mijn merk past... Maar als fan ben je alleen maar bij die persoon uitgekomen. En er staat niet bij op die Instagram. Ik sta onder contract bij.
1: Ja. En
3: die en die zit daar ook.
1: Maar hoe gaat dat zich ontwikkelen? Want ik kan me voorstellen: eerst is dat een beetje een cowboy-markt natuurlijk. Iedereen kan doen wat dat ze wel. willen. Ja en, ja. en op een gegeven moment komt daar wel een soort van ordening. Nee, of een aantal spelers het, in. Ik vind
3: het dus heel opmerkelijk dat er heel veel ruimte is in de media. Uh, voor uh, shame-verhalen van van influencers. Dus het bekende verhaal, nou, er kwam een influencer... die wilde gratis in mijn hotel, dat kan echt niet. Dat soort verhalen krijgt volop de ruimte. Influencers die naar
1: Saudi-Arabië gaan.
3: Precies, nou ja, dat dus. En wat heel weinig gedaan wordt, is onderzoeksjournalistiek eigenlijk. Hoe zit die influencers zien nou precies in elkaar?
1: Ja, nou ja, jouw boek is denk ik een een mooi inzicht Ja, Ja. 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 maar dat is dus heel interessant. Dus ik
3: denk, hoe meer je die mechanisme bood legt... Hoe, uh, hoe, hoe meer je ziet hè, dat het de Wizard of Oz is en dat er iemand ja. gewoon achter een scherm staat. Nou,
2: en dat mensen ook echt maar wat doen. Want het is, het, ik denk dat het nu alweer anders is, maar dat, dat, het was voor mij super lastig om binnen te komen bij die, uh, bij die agencies. Eigenlijk niet te doen. Uiteindelijk. Uh, kwam ik er dan toch wel bijeen. Maar dat bleek omdat zij gewoon uh, zelf er helemaal te bak van had van die wereld. Ze wilde pottenkijkers buiten de deur halen. Ja, absoluut. Ja, zeker. En uh, en later begreep ik ook wel waarom. Want toen ging ik veel mensen die dan bij dat soort bedrijven hadden gewerkt... of de record spreken. En dan hoor je dus inderdaad de verhalen van... dat er dan samengewerkt werd met een... uh, Met een autofabrikant of zo. En dat zo'n groot influencersbureau dan zegt van. Nou, we we huren zes influencers in. En dat kost 50.000 euro. En dan zegt die autofabrikant oké. En dan zegt zegt influencers. Nou, we hebben 25.000 euro. Nou ja, Ja, en zo is er dan ineens heel veel geld verdiend voor dat bureau. Uh, en niemand eigenlijk, en dan, en dan werd later gezegd van ja, hoe is het nou met de data? Ja, heel goed te gaan. Weet je wel, onwijs veel uh, data ja. mensen bereikt. En d- d- er waren gewoon bij die, bij die uh, zeg maar traditionele bedrijven, zo gezegd, heel weinig mensen met kennis van zaken tot ja, één ja. à twee jaar geleden. Ja. Nu zit er bij elke. Uh, elke grote, weet je, Unilever of uh, whatever zit gewoon onder- iemand die, ja, weet, gewoon iemand die de, weet hoe ja. Swipe Up werkt, hoe je met codes kan meten. Wa- ja. Weet je wel uh, hoeveel bereik je hebt, maar ja. dat was gewoon vijf jaar geleden niet zo.
1: Professionaliseert die markt dan?
4: Uh, Weten bedrijven beter wat er dan te koop is? Zeg maar? Ik denk ja. het wel. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat er wel een beetje een shake-out komt, of al gaande is. Wat is een shake-out? Nou, dat er, dat er toch een aantal uh, influencers misschien uh, iets lastiger bestaansrecht krijgen. En dan heb ik het voornamelijk... Kijk, je hebt een aantal grote, echt hele grote influencers... die uh, zeg maar meer aan aan live uh, uh, blogging of live vlogging doen. En uh, die verkopen dus eigenlijk hun leven. En dat volg je en dat is leuk en dat is entertaining... en daar zitten wat reclames in, et cetera. Dat zijn hele grote. (tossimus) Maar... Ik denk dat er uh, voor voor de iets kleinere die dat willen doen, dat dat op een gegeven moment niet meer echt levensvatbaar is. Dus ik denk dat we steeds meer gaan naar echt uh, specialisten. Mensen die echt één topic kiezen en uh, daar een hele specifieke doelgroep op hebben. Omdat de kans dan ook veel groter is dat dat de binding met die doelgroep en ook de engagement die je daaruit haalt, veel hoger is. Ja,
2: ja. Maar dat, maar dat is dus grappig, want daar, daar, dat, dat is ook iets wat ik, ik veel tegenkwam in mijn onderzoek. Mensen dat, en ik denk dat dat ook heel waar is, en zeker ook van die shake-out. Uh, er zijn gewoon zoveel influencers, dat, dat kan gewoon niet lang stand houden. Maar ik denk dus dat dat ook overal zo is. Want voor mij als journalist bijvoorbeeld, is het heel belangrijk geweest... dat ik op een gegeven moment heb besloten, ik ga me helemaal op die digitale mens richten. En nu weten mensen precies... Wanneer ze mij moeten hebben en, en merken dat ik gewoon veel meer oh. werk heb, terwijl mijn niche oh. veel kleiner is. Nee, dat dus ze de... van de opleiding <kugt> journalistiek zullen heel tevreden zijn. <laughs> ja, ja, ja.
4: Oh, ja, die die van mij in, in hun handen thuis. Ja. 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 Een, 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 ja. uh, ja. een hele goede relatie van mij heeft wel eens gezegd, jaren geleden, en dat is een, een, een term die eigenlijk uh, dagelijks bijna nog door mijn hoofd dreunt, en dat is denk ik voor influencers, maar überhaupt voor ondernemers: uh, wie niet kies, wordt niet gekozen. Ja. Dus uit, op enig moment uh, moet je denk ik ergens een keuze in maken om jezelf te kunnen onderscheiden. Maar, en dat algemene... dat blijft alleen maar voorbehouden aan degenen... die echt daar talent voor hebben en die echt... misschien al nu al heel groot zijn en bekend zijn... en waar je als merk bijna niet omheen kan... om die persoon dan ook mee te nemen... Ja. in je hele marketing ja, dus
1: ja. Want hoe zien die influencers... uit jouw boek de, 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 de toekomst voor zich? En dan bedoel ik uh, zeg maar ja. de influencer toekomst.
2: De influencer toekomst. Ja. Nou, uh, de influencer toekomst... Uh, heet uh, denk ik... geen influencer toekomst, want wat... de meeste succesvolle influencers... Uh, graag willen, is zo snel mogelijk... Influencer, af eigenlijk. En wat dus, word je dan? Nou, dan word je de prestatrice. Of uh, actrice of zo. Ik, er ja, is je nu... krijgt
4: nu die crossover ook, hè? Want ja, totaal. Ook... Dan zijn nu... nou die... Maar dan, nou, dan wil je weer terug naar de mainstream naar wat er al media. Is.
2: Nou ja, je wil, je wil af van dat stempel, omdat er nu juist zo, ja, ja. zoveel van jou dat op het moment dat jij, uh, nou ja, zoals zo'n anna in bij een RTL uh, gaat presenteren, dan, dan mag je ineens meedoen met de traditionele media. En dan hoor je er een soort van bij of zo. En dat ja, die ik...
4: hebben toch nog altijd een soort van magische ja, waarde. Maar Dat vond ik ook zo. Dat is zo fascinerend, doen, ja. ja. Je, je hele publiek heb
1: je opgebouwd. Dat ja. is jonger publiek dan Boeling. Bevaar, daar kan je nog je 40 hebt, jaar mee vooruit. Ja, en meer
0: ook Ja, vaak. maar er zijn heel veel
2: mensen met datzelfde publiek. En op het ja. moment dat jij natuurlijk die, die, die crossover maakt, ja. inderdaad, dan word je weer uniek. En dat is toch wat ze willen. En ik, ik merkte dat ook bijvoorbeeld toen ik nog dan veel, uh, veel voor de krant schreef over, over influencers. Hm. Vond ik het altijd zo opvallend dat ze heel... Ik heb echt nog nooit een influencer gebeld die niet heel blij was dat ik... Die dan wilde interview voor de krant. Terwijl ik echt dacht. Hé, maar je hebt echt. Je hebt, zo van, je hebt echt honderdduizenden maar Hoe verklaar jij dat dan? Ja, het is, het is, het is inderdaad die status
3: van de oude ja. media. En het is gewoon. Uh, kijk, hoeveel hoe, hoe jongeren er ook zijn en hoe groot het publiek ook uh, kan zijn Denk aan Nikky Tutorials. Toen Nicky Tutorials uh, uit de kast kwam, uh, toen was dat in alle media groot nieuws. En in al die media gingen allemaal uitleggen wie Nicky Tutorials was. Ja. Omdat. Uh, oma uit Beverwijk, die weet, die weet dat uh, niet. Dus in die zin, hoe, zeer, hoe groot die markt ook is, het is toch in zekere zin een niche-markt. En die oude massamedia, met, ja. dat, met dat massa-idee, dat betekent toch dat als je in Boulevard bent, uh, dat dan je oud klasgenoten opbellen, want hun moeder heeft je, of je hebt het gezien in de krant. <laughs> ja. en, dat, en, het, en het bereik daarvan is breder. Dus het is misschien kleiner, maar het is een breder bereik. En gek genoeg, heeft de televisie, uh, waar toch vaak op neergekeken wordt, meer status. dan een sociaal netwerk? Maar de televisie dat heeft.
1: wordt zo vaak doodverklaard. zeg maar, d- 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 dat is best wel bonton om te zeggen. ja, dat doen we niet meer. We kijken ja. alles op Netflix en we kijken niet meer. En, te, en tegelijkertijd is dat nog steeds toch ook iets waar je de status aan ontleent waar je op wil zijn. Ja, maar het is
2: onderscheiden ook, toch? Want het is juist als als jij op op, op het platform waarop jij uh, jezelf steeds profileert... de hele tijd uh, achterna gezeten wordt door allemaal mensen die heel erg op jou lijken... en bijna net zoveel volgers nee, hebben... dan is het heerlijk om eens een keer te kunnen zeggen... van kijk jongens, ik heb uh, één minuut bij RTL Boulevard gezeten. Ja. Want dan heb je toch weer een soort een, ja, manier... om jezelf weer te onderscheiden ja. Ja. van die anderen. En misschien toch ook wel een stukje stabiliteit.
3: He, dus uh, het, is, het is een heel druk en gejaagd uh, beroep om te hebben. Um, uitputtend ook met die vermenging van je privéleven. Dus het is wat, wat dat betreft veel fijner om uh, presentatrice te worden. Hmm. En dan hoef je maar twee uurtjes per dag te werken.
4: Ja. Hoe, dan heb je een vaste baan.
3: ja. Heerlijk.
4: Wat
3: klinkt als iets dat ik zou moeten kennen, maar wat is dat? <laughs>
1: <laughs> Hoe zie jij het tot slot vanuit jouw um, achtergrond en ook nou ja, jouw vakgebied met Gray Matters? Je adviseert heel veel klanten om, om op een bepaalde manier hun boodschap over te brengen. Hoe zie jij die rol van influencers daarin de komende tijd? Je zei al specialiseren wordt daarin de ontwikkeling. Zijn er nog andere ontwikkelingen die jij
4: ziet? Um... God, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik denk, ik denk echt wel dat dat de, de grootste is. Dat, dat mensen zich echt uh, gaan, gaan uh, niche markten, zeg ja. maar. Uh, dat misschien wel je samenwerking aangaat met mensen die er helemaal niet voor betaald worden. Maar die wel influencers zijn. Uh, dat is dus mijn definitie ook. Je vroeg net van uh, wie kan je daarvoor benoemen, dat weet ik. Even. Nou ja, misschien trouwens wel die, die Gary Vee bijvoorbeeld. Uh, dat is dat dan meer in de zakenwereld. Gary Vaynerchuk of zoiets dergelijks. Wat doet hij? Uh, die heeft uh, van alles. Die heeft een uh, groot mediabedrijf in uh, New York. Uh, maar die is super aanwezig op social. Die, die is de hele dag filmpjes aan het maken en, en er zitten altijd mensen bij hem ook. Dus als hij zeg maar een gesprek heeft met een jongere die die wil uh, inspireren om zelfstandig ondernemer te worden of, of om iets te doen, uh, hij vertelt leuk, hij doet het leuk. Dat gesprek wordt altijd opgenomen en dat post hij dan gewoon. Ja, ja. en dat is niet dat zijn echt authentieke gesprekken. Ik bedoel, hij zit echt met mensen, hij praat gewoon heel veel met mensen en het wordt gewoon allemaal opgenomen. Ja, ik vind.
3: Uh, ik sloeg heel erg aan op het woord authentiek. Omdat um, wij zitten uh, heel erg in een cultuur die nog steeds uh, vormgegeven van populaire cultuur, die heel erg geïnspireerd is op Amerika, na de, na de Tweede Wereldoorlog. Van wat cool en tof is. En daarin speelt authenticiteit een hele belangrijke rol. Oorspronkelijk de eerste zijn met iets dat is wat wij waarderen uh, in het Westen op dit moment nog steeds. En wat ik heel interessant vind is om te zien hoe gaat dat veranderen onder invloed van China. Want in China, China is het land van de namaak en daar is een andere opvatting van creativiteit en gaat het veel meer over wie kan dit het beste. Dus niet wie heeft dit dansje als eerste gedaan, maar wie doet dit dansje op dit ja. moment het beste. En dat is natuurlijk um, het model van TikTok, uh, ja. wat deelrecht draait over imitatie en uh, herhaling en reporteren Wat heel erg aansluit bij een Chinese manier van produceren. Dus ik ben heel benieuwd. Zeker nu ook toch wel uh, met corona. Het gaat in Amerika een ja. stuk slechter dan China. China gaat denk ik als, als winnaar uit deze economische crisis komen. Wat voor effect gaat dat hebben? Maar het hebben gebeurt op nu die, al toch, ja.
2: Linda? Ik heb laatst ook al een, een, uh, dat pew 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 filmpje van TikTok... heb ik ook al gepoogd uh, op te nemen. Niet echt uh, geslaagd, maar uh, ja... Ik denk dat corona daar misschien nog wel bij gaat helpen... dat we allemaal thuis zitten. Maar dat is natuurlijk een een enorme culturele
1: verschuiving... van hoe je naar jezelf kijkt dan als influencer. Ja,
3: Ja. zeker. En hoe je identiteit benadert en hoe je dat aanpakt.
2: Wat heel spannend
4: is. Wat ik ik ook nog wel uh, zie gebeuren... is dat dat, dat de de doelgroepen op een gegeven moment... uh, volledig advertentieblind worden. Uh, En dat dus eigenlijk de advertenties... en dus de klanten die de influencers hebben... dat die gewoon... Ja, steeds minder uh, revenue gaan halen uit de inspanningen van, ja. van de influencers. Omdat het er zo erg bij hoort, uh, denk ik dat het, het is een beetje vergelijkbaar met bannerblindness. Weet je, mm. we, jaren ja. geleden op website, je kijkt, ja, banners, dat ja, zie ja, je er gewoon meer, van, meer. Zeg maar, ja. Ja, je, oog, hele... je oogbewegingen hebben zich afgestemd op wat relevant is en wat niet. En daar filter ogen, je uh, ogenblikkelijk al die dingen mm. uit.
3: Maar dat is de hele reden waarom we influencers hebben... Influencers bestaan niet omdat iemand in één keer op zijn zolderkamertje uh, video's ging maken. Nee, influencers bestaan omdat die advertentiemarkt in tijdschriften doodging... omdat mm. niemand die advertenties meer wou bekijken. Nou,
1: en ik denk dus dat dat bij influencers ook gaat gebeuren. En dan ben ik benieuwd wat daar dan voor in de plaats komt, waar het dan naartoe verschuift. Ja,
2: daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. <lacht> heb je het
1: idee dat we het onderwerp nu, want je hebt in je boek heb je een jaar lang het gevolgd... hebben we het in de hele breedte een beetje kunnen doornemen?
2: Hier aan tafel. Ja. Nou, ik moet u ik zeggen, ik vind dit het meest interessante gesprek dat ik er uh, de
4: afgelopen tijd <laughs> ja. heb gehad. Wow. Heerlijk, ik vind het
2: heerlijk om om, om ook van wat anderen erover te horen. In plaats van alleen maar dat verhaal van mijn eigen
1: boek. Nou, ik was er niet naar aan het hengelen, maar dat is wel een mooi moment. Ik vond jouw boek ook heel mooi, dus laten we dat vooral gaan lezen. Gouden Bergen. Dus ik hoop dat veel mensen het lezen. Bedankt Linda Duits, ook Misha Koster. Graag gedaan, dankjewel.
0: Fijn dat jullie er waren.
3: Yes. Kan je mooi aan je baas mailen dit. was goed voor je personal branding.
0: Ja, precies. Dit was de Bali Podcast. Vanaf nu brengen we je elke donderdag een nieuwe aflevering... om zo toch het publieke gesprek voor te zetten. Waardeer je de online activiteit van de Bali... en wil je graag een bijdrage doen? Dat kan nu. Steun de Bali via de link in de show notes... of ga naar www.debali.nl Tot volgende week.